Yo era DJ, que es increíble, hermano. Yo era DJ de boda y la gente casándose con un nene de 12 años tocando. ¿Tú estabas mezclando? Yo, me, por los platos. ¿Cómo entraste a radio? A los 15 años. Mira, hay un individuo que tiene un poquito de conocimiento, la gente tiene un poquito de conocimiento de él que se llama Angelo Medina, hijo. El hijo, o sea, el hijo. caballo. Es porque el papá también estaba en radio Por en ese momento. El hijo era mi vecino. Yo vivía en la calle Mercado 31 y él vivía en la calle Mercado 30. Escogieron, hicieron prueba y me escogen. Y escogen a Perla. So, empecé con Perla y con él. Luego, al otro día, llegó otro chamaco nuevo y se presenta a trabajar y le dan trabajo. Juan Carlos Matos, que hoy día... Nueva vida. Tú estabas en el show de las 12. Sí, a la misma vez. Pero pregunto, ¿era cuando estabas en Z? ¿Por sí. tú cogiste ese primer trabajo con eh, Paquito Cordero? Yo, yo empecé en Z en enero del 88. Eh, y cuando llegó el 89, cuando ya, ya estaba en pleno... Nosotros estábamos... ¿Te acuerdas que hubo un huracán, este, uh, Hugo? Sí, 89. Eh, fue en el 89. Sí. Pues mi, mi reunión con Paquito Cordero era el día del huracán. A ti, en un momento dado, la Comaito te, te hizo una oferta para que fuera a, a ser animador. Sí, no tengo problema hablar con él. Y, tú, eso. y, que, y, y me, me cuenta obviamente, la persona que tú, que tú hablaste con tu papá también, como consultor, sí. y creo que te dijo como que lo pensaras, que, y tú tomaste la decisión de, de, de no hacerlo. Yo solamente te quiero decir que lo que yo pienso, y todavía hoy día lo pienso, es que yo no era la pareja para Cobo. Aparte de Dimiró, el tiempo que estuvo con Cobo en, en Telemundo, la mejor pareja que ha tenido Cobo, y ya no, esto no es nada personal, <risa> se llama Héctor Travieso. Acabo de firmar cinco años. Sí, felicidades. Gracias. Firmé ahora hace dos meses, por sí. cinco años más en la empresa. Este, agradezco mucho a los Dávila, a Bobby, a a Germán y a Don Roberto y a Millo, toda sí, la sí, familia sí. de Ávila. Esa confianza, de verdad, porque este, pues validan que uno le apasiona ese trabajo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, me consigues como Jafet Santiago en las redes. Oye, antes que todo, dale a la campanita, suscríbete, comparte este contenido, Spark of TV. Si prefieres audio, estamos en todas las plataformas de streaming, las principales, y tenemos video en Spotify. Somos de los únicos que tenemos el mismo video que ves en YouTube, lo tenemos en Spotify, y ahí lo puedes ver si prefieres hacer eso y si esa es tu plataforma, ¿ok? Eh, antes que todo... Quiero eh, decirles a ustedes que hoy yo creo que es uno de los... De los de, si no es el primero que traemos un personality, es eh, el segundo, porque Luisito Vigoro ya vino para acá. Pero esta persona es uno de los locutores, animadores, talentos de televisión más importantes que ha dado Puerto Rico. Lleva una carrera impecable. El tipo ha matado en radio. El tipo ha matado en televisión. El tipo como animador de eventos no, no lo coge nadie. Y es una persona que también ha invertido tiempo en la niñez de, 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 de Puerto Rico. Ha estado dando de su conocimiento en el mundo del béisbol. Una persona a quien yo respeto mucho. 
Y para quien pido aquí un fuerte aplauso, el señor Red Shadow. ¡Ey! Gracias, gracias, hermano, gracias. Maestro. Gracias, papito. Gracias por eso, de verdad. Acho. Qué placer, gracias por esas palabras. Man. Pero, es que es la verdad, tú eres gracias. uno de estos íconos del entertainment boricua que... que o sea, tú, si, si hablamos de las personas importantes en los medios de comunicación de Puerto Rico, tu nombre tiene que estar ahí. Gracias. Un privilegio. Esas palabras de verdad me llenan y, y de verdad te agradezco. Te agradezco mucho. No solamente la, la invitación, sino la, la manera como, como me presentaste, de verdad. No, brother, Sacho, pa, para mí un privilegio. Inclusive yo le decía al brother, hermano, o sea, yo sentarme a entrevistar a la red. No, <risa> te digo el caballo que yo voy a hacer aquí. Tú sabes, gracias, gracias. Para, no, chacho, lo vamos a pasar todo, bien. Pero como nos conocemos, claro. o sea, hemos estado en 20 tarimas juntos de eventos que producimos allá con mi socio y hermano, uh -huh. Germán Dávila. Con el gran Germán. Pero, brother, tu carrera es una carrera que... Yo pienso que, que, que como talento, mano, no es fácil. Porque hay gente que, que es bueno en radio, pero en televisión no funciona. Uh -huh. O hay gente que es bueno en televisión y en radio no funciona. Hay uh -huh. gente que es bueno en digital y no funciona en radio. Mano, tú lo has hecho todo y has bateado para 400, bueno, béisbol. Ajá. Y no, eso no es tan fácil. Claro, hasta cuando me pongo a leer, papo, empecé hasta los 15 años. 15 años, mano. Bebé. Realmente empecé a los 12. A porque los 12. En la radio empecé a los 15, pero a los 12 ya yo hacía party. Yo era DJ, que es increíble, hermano. Yo era DJ de boda y la gente casándose con un nene de 12 años tocando. ¿Tú estabas mezclando? Yo me, por los platos. Yo a era los 12. A los 12 años. Empecé ese negocio, <risa> este, locura, porque desde que yo tengo uso de razón, a mí me gusta la música. Este, eh, entonces... Una vez yo estaba en el Crash Boat de Aguadilla, que yo soy, yo soy de Aguadilla y, y obviamente pues playero, finalmente pues yo, yo no salía los fines de semana de la playa. Y un día estaba con mis papás en, en Aguadilla, en el Crash Boat, y estaba este chamaco americano, era New York, realmente, que nunca voy a olvidar su nombre, se, se llamaba DJ Tiger. Tiger, Tiger eh, estaba allí, tipo casi no hablaba español. Pero bueno, estaba la gente bailando en la playa. Y el tipo era DJ y montó el equipo completo de party en la playa. Y yo decía, bueno, este tipo a mí me impresiona. Yo, nene, yo veía eso y decía, wow, brother, la música. Yo quiero ser Tiger. Y entonces le digo a papi, no, me gusta eso de DJ. Y mi papá siempre se fue un tipo. Yo trabajo con mi papá desde que tengo uso de razón. Seis años, yo tengo fotos de siete a ocho años con corbata, con chaqueta. Mi papá trabajaba en tienda de ropa y él me ponía a trabajar con él. Mm. So, yo amé el trabajo desde que papi me comenzó a pedir que lo acompañara. Qué y duro. yo trabajaba, me gustaba trabajar. Y entonces papi me dijo, ve y pregúntale cómo se hace. ¿A que no vea ya? Y papi me dejó tranquilo. Yo fui donde él. Tú y comienzo mío. a hablarle en español. Y el tipo me habla en inglés. Y entonces yo le picaba un poquito al English. Que de hecho, mi mejor amigo era New Yorkan. De esos que llegaron en un momento dado a Puerto Rico. Que nadie le hace caso porque hablaba más inglés que español. Pero uno de mis mejores amigos era un New Yorkan. So yo ahí, ahí como que lo le masticaba, tiraba. Lo le picaba, le masticaba. Y el tipo, dentro de todo, me comenzó a entender. Y lo que me dijo en ese momento fue, si tú quieres hacer esto, tienes que tomar la decisión. You gotta do it. Y yo dije, mm. voy donde papi. Y le digo, él me dijo que lo haga. Digo, ¿cómo que te digo que lo haga? Que yo quiero hacer eso. Y papi me dijo, bueno, hay maneras hay, hay manera de hacerla. Tú no tienes dinero. So, yo lo que voy a hacer es que vamos a ir a invertir en un equipo mm. y de todo lo que tú ganes, tú lo vas a comenzar 
a repagar. En otras palabras, yo te presto el dinero, yo no te voy a cobrar intereses, pero yo te voy a cobrar porque tú me tienes que pagar, porque es tu negocio y los negocios, la inversión es importante para lo que tú vas a hacer en un futuro. ¡Qué enseñanza! Comencé y lo hice. Cosas locas de la vida, que cuando tenía 17 años, que ya era DJ, ya estaba en radio, me roban mi equipo en mi casa. ¡No, día. Y Tiger todavía seguía siendo pareja en Aguadilla. Me hice un, amistad con el hombre. Y él vivía en un residencial. Y yo fui al residencial para que me prestara equipo para hacer los paris del weekend. Porque okay. me robaron mi equipo. ¡Wow! Y entonces, en mi casa, una cosa, yo durmiendo, me robaron mi equipo cerca de mí, al lado. Prácticamente nos se metieron en mi casa y Pero, me llevaron todo. ¡Qué horrible! Y entonces fui, y Tiger no estaba en Puerto Rico en ese momento. Tiger estaba en Nueva York de DJ, era mayor, pero estaba de DJ. Y la abuelita me dice, él está en Nueva York, no está aquí. Yo digo, yo necesito hablar con él. La abuelita llama a New York y lo encuentra. Y le y dice, mira, tengo aquí a alguien que es tu amigo, que es DJ y necesita hablar, necesita hablar contigo. Y yo digo, vamos. Hablo con Tiger. Tiger me robaron. Me dice, ¿Cómo? Te robaron. ¿Quién te No sabe. No. ¿Qué necesita? Yo digo, necesito que me prestes equipo y yo te lo alquilo. Yo, yo te voy a pagar por ese fin de semana. Pero yo tenía ya... Imagínate, ya yo estaba en radio y todo. Tenía dos bodas. O sea, bodas. Sábado por la tarde, un sábado por la noche otra boda. No, no, yo tenía viernes un party. O sea, yo tenía... Estaba mucho trabajo en high school. Y entonces él me dijo, ve al cuarto, coge lo que tú necesites, llévatelo. Yo te lo voy a prestar. Cogí el equipo de Tiger, que era el equipo top. Sí, 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 el tipo. Y hice, pues hice los paris ese fin de semana. Hmm. Le dije, papi, papi, me prestaron. Yo tenía, yo cuidando el equipo de él, claro. las canciones, todos los discos, los discos de pasta, que no cogieran sol, que no se le dañara nada al hombre. O sea, hice los paris. Yo, ah, un equipo brutal. El lunes voy con mi papá nuevamente, que mi papá era mi, mi socio en todo, a entregarle el equipo. Cuando voy a entregar el equipo, la abuela me dice, Tiger no viene, me dijo esta semana, que te quedes con el equipo una semana más y si tienes otras actividades, que las hagas. Yo le digo, pues aquí está el dinero que me gané. Y la abuela me dijo, no, 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 dijo que con ese dinero compres música y compres lo que vayas necesitando, que él te quiere ayudar. Wow. Voy a otro weekend, hago party. Cuando regreso el otro lunes, la abuela me dice, Tiger me dice que no va a regresar a Puerto Rico, que te quedes con su equipo. Oh, wow. So Tiger se convirtió en mi ángel guardián. No supe más de Tiger. Ever. La abuelita se mudó de residencial. No supe más. He dicho por radio, por todos los medios. Si alguien sabe quién es DJ Tiger, <risa> yo necesito <risa> agradecer. No sé si está vivo hoy día. Pero yo, yo necesito hablar con él. Nunca wow. supe de Tiger. ¿Y te quedaste con su equipo? Su equipo. Y con ese equipo estuve... Años largos haciendo party. Mano, una pregunta, pero ya tú estabas en radio estando en high school. Eh, a los 15 años yo entré a radio. ¿Cómo entraste a radio? A los 15 años. Mira, hay un individuo <risa> que tiene un poquito de conocimiento, la gente tiene un poquito de conocimiento de él que se llama Angelo Medina, hijo. El hijo, o sea, el hijo. caballo. Es porque el papá también estaba en radio Por en ese momento. Pregunto. El hijo era mi vecino. Yo vivía en la calle Mercado 31 y él vivía en la calle Mercado 30. 
O sea, era casada al frente. ¿Ustedes son contemporáneos? ¿O él es mayor? Ángelo es mayor que yo como por tres años. Ok. Su hermano es de mi clase graduanda. Ya. Yeah. Pero Ángelo, jugábamos pelotas juntas. A esa época tú no veías que si tú eras mayor o no, todos sí. jugábamos en el mismo equipo. Claro. Y entonces nos conocíamos muy bien. Ángelo ya en ese momento era locutor. Eh, cuando yo tenía 15 años, él tenía 18. Ya era DJ. Y lo nombran director de programación de una emisora que estaban abriendo nueva allí, que era esa misma emisora, la estaban transformando. Y entonces él me dijo, mira, vamos a hacer uno, unas pruebas y para que vayas a la, a la a pasar, a ver si pasar la prueba y unas audiciones como tal. Y si entras, pues chévere, como yo era DJ ya. Claro, ya sabía que tú estabas en la Él calle. sabía que me gustaba eso, me gustaba lo de la, lo, los paris. Entonces, <risa> pues yo voy, habían como seis eh, DJs tratando de entrar. Otros habían algunos de ellos habían trabajado en otra emisora, yo no. So, y había una muchacha que se llama Perla, Perla Hansel. Nunca se me va a olvidar ese nombre. Y entonces escogieron, hicieron prueba y me escogen. Y escogen a Perla. So, empecé con Perla y con él. Luego al otro día llegó otro chamaco nuevo y se presenta a trabajar y le dan trabajo. Juan Carlos Matos, que hoy día... Nueva vida. Estamos hablando de Nueva Vida, estamos hablando de un empresario, el sí. tipo que hoy día es dueño prácticamente de, de todas esas estaciones de radio. Juan Carlos empezó conmigo el mismo día que yo empecé en radio, de DJ, en tenía Aguadilla. la misma edad mía. En Aguadilla. Que son de Mayagüe. Ellos, Juan Carlos tenía emisora en Aguada. Los bueno, papás. los papás... Exacto. Exacto, exacto. Aurio y su familia. Aurio, correcto. Gente, claro. Y Juan Carlos y yo empezamos juntos. Mira, eso es pana, Juan, que es pana, pana. Y este, un tipazo, yo lo admiro mucho. Sí, mi pana. Tipazo. Pues empezamos juntos. Y ahí, la historia, pues, luego me llevó a estudiar en Mayagüez. Al colegio. Al colegio de Mayagüez. Cuando entro al colegio de Mayagüez, eh, seguí en Aguadilla trabajando, pero ya se me hacía más difícil. Entonces me moví para una emisora que se llama Radio Heavy, que yo era mi sueño trabajar en Radio Heavy. Esa era la que Heavy, estaba pegada en esa era emisora que estaba bien pegada, pero estaba ya surgiendo una emisora nueva, Cosmo. que era Cosmo 94. Y en ese momento en Cosmo trabajaba Funky Joe, el Gangster, Frankie, Frankie J, este, un grupo bien chévere, Doctor Love. Todo élite. Bueno, los locutores que yo todos admiro hoy día. Entonces, de Cosmo me hacen una oferta. Felo. Eh, sí, Felito. Felito Bonet me dice, me dicen que tú eres bastante chévere y que eras hasta DJ y todo, en, de, de party. No hace falta un talento como tú. Yo estaba estudiando en el colegio y digo, mira, yo puedo. No hay problema, pero los turnos son de 11 a 3 de la mañana todos los días. Yo. Y yo tenía clase a las 7 y media. Imagínate, cogiendo humanidades yo. Ay, yo allí. Compadilla de tres, que era un profesor que no era fácil en el colegio. Y entonces, hermano, yo, ama yo amanecido mi clase de las 7 de la mañana, pero lo hice. Empecé en Cosmo en el 80. Y yo, fue mi primer año como tal de, de universidad. Y de ahí seguí. Y entonces, pues, ¿cómo fue mi vida prácticamente en esa época? Estuve hasta el 88, ocho trabajando años. en Cosmo 94. Pero, pero después ya no estaba en madrugada, me imagino que tenía No, otro en otro el porque... 1983 me dan el morning show, claro. este, que se llamaba El Meneo. Ahí estabas con Frankie. Estaba con Frankie. Que ahí fue que empezó ahí, esa dupla que Ahí fue... empezamos la dupleta de Frankie Red. Eh, fue, hicimos, hacíamos dos programas. Hacíamos El Meneo. De 6 a 10 y hacíamos la hora del rocheo de 5 a 6 de la tarde todos los días. Todos los días. Hicimos dos programas. Felito, Felito no quería pagar. Pero fue mi maestro. No, Felo, un caballo. Mi padrino de la radio. Sí. Eh, hay dos figuras grandísimas en la radio, aparte de Fuster, que cuando, cuando surgió, cuando fundamos la Mega, que también Fuster fue un gran caballero, pero 
que han sido mentores. Uno es Félix Bonet y otro es, es Germán Dávila. Y Germán, jovencito sí, prácticamente. Veterano. Es menor que yo y, y siempre ha sido un excelente jefe. Los dos me enseñaron mucho lo que es la base de la radio. Y Félix Bonet fueron mis comienzos básicamente. Bueno, ¿cómo fue como icónico, no? Porque ya inclusive Félix estuvo aquí, Fonky sí, estuvo aquí. Hemos hablado sí. de, de lo que fue como. Claro. Franquilla, inclusive, cuando parece que cuando vio a, a, a Félix, bueno, me escribió como que más. Porque eh, eh, sí. revive emociones. Claro. En claro. mucha gente. Sí, sí, sí. Eh, Ustedes están cómodos allá, en el área este, matando. Porque como era sí. una emisora sólida. Imagínate que salieron los ratings para esa época. Nosotros teníamos. Es que es una cosa que yo. Aquí la gente habla de que saqué 12 puntos en una encuesta. Usted. ¡Wow, mano! ¡Qué pegado está! 14 puntos. ¡Diablo! ¡Mataste! Mataste. Nosotros tenemos 38. Punto. Desde Mayagüez. En radio. Desde Mayagüez. En Mayagüez. Imagínate. O sea, era una cosa absurda. Nosotros le ganamos al bufeo matutino en San Juan. ¿Quién desde Mayagüez. ¿Quién estaba el gángster con Munchado. Haciendo desde Z93 el bufeo matutino. Nosotros le, le quitamos el primer lugar trabajando desde Mayagüez. En cadena con lo que era X100, que ahora es la X. Que ahora es la X. Don Robert Dávila ahí. Con también. Don Robert, que tiene una visión brutal. Caballos, otro Y veterano. pues. De ahí obviamente viene la oferta de Z para traerlo para San Juan. Y ahí es que ustedes se vienen a Z, tú y Frankie. En el 1988. En el 88. Ese cambio. Tú lo viste. Drástico, mano. Por eso te pregunto, porque o sea, es otro lifestyle. O sea, te, 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 este es Ibarito de Aguadilla, mano, <risa> que vivía en Mayagüez. Vivía en Mayagüez en ese momento. Mudarme para Bayamón. <risa> Y a Bayamón. En mi primera semana me abren el carro dos veces, me roban todo lo que tengo dentro del carro. A la, tercera, a la segunda semana me asaltan a mano armada. No me un cuchillo realmente, pero por esa época no, no había tanto cañones en la calle. Este, mano, no dos pensaste, semanas. Te cometí un error. Yo dije, ¿qué yo hago aquí? Hasta jungla. Estaba en Z93, una emisora estaba sumamente pegada. Estaba con Frankie, estábamos haciendo el programa de la tarde, el vaivén, Moon y el Gangster por la mañana, la emisora del Búho Loco de 10 a 3. Este, imagínate, o sea, es realmente un trabuco de gente bien buena, Raymond Torres, este, por las noches de 7 a 12. O sea, un grupo excelente. Pero, pero Dios mío, <risa> yo decía, mano, esto es el área metro. <risa> Llegué, llegué. Imagínate, yo dormía en Moca en ese momento y en Mayagüez con la puerta abierta, tú sabes. Yo decía, aquí en Bayamón, tú sabes. Fue fuerte. Me imagino. Pero uno aprende a meter manos. ¿Sí? Y obviamente, pues aprendí a no dejar cosas en el carro. Aprendí a mirar dónde es de noche, dónde me meto. ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas. Y ven acá, cuando ya tú estás en área metro, que obviamente ya estás en una cadena, en una emisora San Juan. El, el, el approach tuyo a, desde el punto de vista de la creación de contenido, porque al final del día, mira, o sea, sí. la gente dice, no, que ahora es todo contenido. Mira, estos tipos llevan haciendo esto hace 30, 40 años. Porque al final del día lo que está es creando contenido y vacilón para la gente es lo mismo que está pasando ahora, lo que ahora se distribuye de otra manera. De otra manera. Bottom claro. line, esta sí, es sí, mi sí. opinión. Es así. Vienes de allá y cuando te, estás en área metro, ¿tuviste que modificar algo o tú seguiste siendo el red o, o te dijeron, mira, ven acá, no, ahora vamos. O sea, hubo algún Mira, cambio drástico. El fundamento, el fundamento es el mismo. El fundamento es prácticamente el mismo. Yo, cuando yo hablé por radio por primera vez a los 15 años, mi papá era el que estaba escuchándome en la tienda de ropa a ver cómo yo hablaba. Uh -huh. Y yo hablé muy rápido, bien rápido, porque yo quería hacer todo rápido. Y yo, eso sí, yo escribía todo lo que iba a decir. Sí, o sea, yo 
Tenía que tener una disciplina para yo decir, si yo quiero triunfar en radio, yo, yo admiraba a unos locutores de ese momento que estaban en radio, yo decía, yo tengo que aspirar a eso, y si yo aspiro a eso, yo no tengo experiencia, yo tengo que escribir, y cuando vaya al aire, como nadie me está viendo, yo lo escribo y lo miro y lo leo a mi estilo. Claro. Mi papá me dijo, estás hablando muy rápido, no se te entiende. Eso fue lo primero que me dio. Me llamó a la emisora, sonó el teléfono y dijo, ¡Wow! El primer primero, fanático. Pero es tu país. Papi, no me puede llamar. ¿sabes? Salió que no fue al aire. Ay, pero estoy trabajando. Sí, pero... Me dice, está muy rápido. Cógelo con calma. No, no se va a acabar el mundo. ¿Sabes? Te dan un tiempo para hablar. Y yo digo, no. Digo, pues bájale, bájale un poco. Está muy, muy. Era la, la tensión de claro. hacer algo. Y comencé a hablar un poco más despacio. Cuando terminé mi turno, Ángelo Medina. Me dice, este, me dice Junior, que es una cosa cómica, porque somos Junior, Junior, tiene, te voy a decir un, una cosa, no quieras ser locutor. Te dijo Ángelo. Y yo, ¿cómo? No quieras ser locutor, sé tú. Quiero que seas tú. Como tú me hablas a mí, como me estás hablando en estos momentos, quiero eso al aire. No quiero otra cosa. Sí, porque los locutores, para dar un poco de contexto, era que tenían que eh, estar en este eh, flow, era otra cosa. Eh, eh, era, se me hizo llamar. Eh, Pibe FM, aquí estamos, señoras y señores, en estos momentos, esta tarde, esperamos que disfruten de la música que está Marvin Santiago. Sí, sí, eso Bueno, yo estrené, yo estrené Pedro Navaja al aire. Por favor, no saquen cuenta. No saquen cuenta ni la. Por favor, tú sabes. Está riendo, Ferdi. No se ríen. No, Pedro Navaja. Imagínate, yo estrené en Puerto Rico Fuego a la Jicotea. Eso está brutal. Con Marvin Santiago en el estudio conmigo una noche de San Juan, cumpliendo años. Yo cumplo ese día. Y él me dijo, te tengo una exclusiva. Y yo, Marvin Santiago. Y yo digo, ¿qué? Ponte esto al aire ahora. Es un palo. Esto va a ser el éxito mundial. Todo, todo el mundo va a hablar de esta canción. Noche de San Juan. Todo el mundo en la playa. Yo loco por salir a las 10 de la noche para irme para la playa. Porque era mi cumpleaños. Y yo, dame la canción. Lo voy a poner. Este es Marvin Santiago. Yo claro. no puedo decirle a Marvin que no. Claro, claro. Marvin, claro. Te había estado con Bobby Valentín. Claro, caballo. Hasta preso tú. Entonces Marvin me dice, ponte esto. Yo pongo la canción. Fuego, la jicotea. Lo presenté. El primer DJ en Puerto Rico que la presenta. El tipo le habían acabado de entregar el material en Mayagüez. Y, el... y subía para San Juan y paró en Aguadilla y me lo dio. Wow. Pongo la canción, la canción brutal. Un minuto suena el teléfono y digo, ya la, ya, Marvin, ya la gente está reaccionando. Ya, 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 ya. Digo, hello, es Angelo. Eh, Angelo, ¿qué pasó? Eso no está ¿Qué en es eso que está en el aire? Eso no está en programación, te digo. digo. Es que Marvin, Marvin me importó. <risa> Saca esa mierda ahora mismo del aire. Yo digo, es que Marvin, no importa Marvin. Y dile a Marvin que después yo hablo con él. Ok, la, la quito, sí. Pues, está bien, le queda, no le queda nada, quítala ahora. Digo, lleva un minuto y medio la canción al aire, Ángelo, Ángelo, no puedo quitarla al aire así. Sí, la vas a quitar ahora. Y me, no me importa si se oye cuando la quita o no, tira otra cosa, sal de la canción ahora. Y dile a Marvin que salga del estudio, que yo hablo después con él y yo, mi mangue no. brutal. Y ven acá, ¿cómo lo manejaste con Marvin ahí, con el artista ahí? Yo dije, Marvin... Me acaban de... Me, rega... me regañaron. Mi primer regaño, tu memo mañana. Memo al falco. Dice. Y mano, yo dije, Marvin, te tienes que ir, loco. Me dijo, pero al tío no está molesto. Él lo entendió. Él sabía, ¿no? claro. Y yo dije, sí. Eh, pero es un estreno. Esa canción va... Yo, yo estoy seguro que va a pegar. Pero... Pues, te tienes que ir. Al otro día, reunión con Ángelo. De hecho, me imagino, estaba así caliente allí. Y Ángelo me dice, te voy a dar la primera enseñanza grande de programación. Se respeta al programador. 
lo que el programador te dice que va al aire es lo que va. Tú no puedes poner lo que a ti te dé la gana porque tienes que respetar una programación. Y segundo, la canción era para ese tiempo lo que llamaban el 45, que era el disco chiquito, y venía con dos canciones, una por un lado y por el otro lado tú el lo mirabas y era otra canción. Ajá. Para los que están con, con los CD, con la tecnología en Pitri, esto le va a sonar raro. La canción tú la mirabas y ponía era otra canción. Detrás... Eh, Tenía la canción Vaso en Colores, que también fue otro palo. Okay. Pues Angelo dijo, de maldad, Fuego Lágica todavía no va a sonar en esta emisora. Vírala. La canción que ellos no quieren que van a poner la, es la que va al aire. Y puso Vaso en Colores. <risa> y se pegaron las dos canciones. Se pegaron las dos canciones. Ese fue Angelo. Angelo está cañón. Que lo amo, lo amo. Es mi padrino de mucho tiempo, de verdad lo amo. Veterano. Eh, pues, cosas que pasan. Y comencé a hablar, como hablo contigo ahora entendí que la gente quiere naturalidad. Claro. Que la gente quiere escuchar quién tú eres realmente. Uh -huh. No algo ficticio, no lo que tú entiendes que vende, sino lo, quién tú eres. Lo que va a vender al final del camino es ser tú. Y esa fue, yo creo que eso fue, me, me ayudó mucho, porque cuando yo iba a emisora yo hablaba normal. Y eso fue lo que cautivó. Y, y claro, y entonces ahí comenzaron muchos locutores a hacer como son ellos a darse cuenta que no es una voz gruesa, claro. que no es lo típico locutor, es ser natural. Y eso ayudó a que luego poder entrar a Morning Show y todo, porque la gente quería escuchar gente real. So que esa es la clave. Si, tú, si, si, si fuera a dar un consejo desde el punto de vista de los que crean contenido y que están hablando, es sé tú. Sé tú. Sé tú. No importa. Si tú entiendes que quizás hay cosas que mejorar, pues mira, trabajalas. Pero sé tú. Porque a la larga la gente se va a dar cuenta. Este tipo está hablando ahí, pero él no es lo que está diciendo. Bueno, no te la, mejor, no te la da, ¿no? mejor sé natural. Y a la gente le va, eso te lo va a agradecer. Hmm. Interesantísimo. Y después que tú estás en Z, ahí yo me acuerdo cuando era más chamaquito, tú estabas en el show de las 12. Sí, a la misma vez. Pero está. pregunto, ¿era cuando estabas en Z? Porque sí. tú cogiste ese primer trabajo con eh, Paquito Cordero. Yo, yo empecé en Z en enero del 88. Eh, y cuando llegó el 89, cuando ya, ya estaba en pleno, nosotros estábamos, ¿te acuerdas que hubo un huracán, este, uh, Hugo? Sí, 89. Eh, fue en el 89. Sí. Pues mi, mi reunión con Paquito Cordero era el día del huracán. Ay, sí, se puso. Mano, yo era, tan, yo era tan obediente que habiendo pasado Hugo, yo fui y vi a Torrey destrozado y yo llegué hasta la oficina de Paquito Cordero y no había nadie. Pues sí, si iba a pasar un huracán, loco. Pero, Pero yo decía, Ay, mi reunión con Paquito Cordero, yo no claro, puedo faltar. Que Paquito Cordero, para que no sepa, los productores Imagínate, grandes de Puerto grande. Rico. Y entonces, pues comencé justo después de Hugo, esa semana después empecé en televisión. So, cuando estaba en Z todavía, porque yo estuve, nosotros estuvimos hasta enero del 90, eh, estuvimos en, en Z. En enero del 90 fundamos Mega. La Mega. En Guayama. Desde Guayama. Pero, o sea que tú tienes que bajar ahora para Guayama para tirar desde Guayama. Y salía a las 10 y a las 11 y cuarto tenía que estar en Telemundo. Y no había autopista. Ese tramo de autopista que hicieron de Guayama no estaba. So, veníamos por donde estaban las vacas y los toros y todo eso ahí. Este eh, es mandado. Porque Frank y yo nos turnábamos. Eh, nosotros yo, nos encontrábamos en Telemundo a las 4 de la mañana en el parking de Telemundo, dejábamos el carro de uno de los dos en Telemundo. Yo, si era, me tocaba a mí, porque era, por ejemplo, lunes, me toca a mí, pues entonces Frankie dormía de camino y yo guiaba. 
Y regresaba obviamente yo guiando. Al otro día Frankie guiaba y yo dormía. Y entonces, porque teníamos que descansar, porque claro. hacíamos luego Telemundo y después de Telemundo usualmente teníamos muchos parties, actividades, animaciones. Frankie y yo hacíamos muchos bar programs y los bar programs no eran a las 6 de la no, tarde, casi dale, nadie. Dale. Eso, los bar programs eran en esa época, era Laser, la discoteca, era, era, tú sabes, era a las 11 de la noche, 12 de la noche para dormir después dos horas para arrancar para Guayama por la mañana. Fue bien fuerte. Fundamos la Mega, estuvimos ocho meses en Guayama y la mudan para San Juan. ¿Quiénes fundan Mega? ¿Quién, ¿Quién fue ese primer corillo de, el primer corillo. de, de, de los locutores que estuvo ahí? Porque... Mente creadora de la Mega, que para descansar Billy Forquet. Este, yo había trabajado con Billy en Mayagüez. So, cuando funda la Mega, nos hace el acercamiento directamente a él. Este, cuando nos llama fue en noviembre, nos quedaba un mes de contrato en Z, no habíamos todavía firmado renegociación. So, cayó todo como tenía que caer. Eh, firmamos, eh, nos fuimos para la mega con la promesa de que se iban a mudar para San Juan porque de Guayama iba a estar bien fuerte todo esto. Billy la creó, Raymond Torres, que era mi pana, que de hecho cuando entré a Z yo lo recomendé para por la noche y él entró por la noche también. Y ese agradecimiento de Raymond siempre estuvo ahí cuando Raymond entró de asistente y de locutor en la mega con Billy. Eh, cuando hablaron de qué hacer en las mañanas, todos dijeron, no, este hay que buscar a Frankie Red y traerlos con nosotros. Estaba eh, Heartbreaker, Ajá. que... que un Duro. tipo, un tipazo, durísimo en programación también. Eh, y Ronnie Bebo estaban haciendo su incursión en un right. programa por la tarde y ahí fue que formaron el programa de 3 a 7. Ellos no habían todavía hecho un programa juntos como tal en pareja. Esta, ese era el grupito. Nosotros por la mañana de 10 a 3, eh, Heartbreaker, de 3 a 7 estaba Ronnie Bebo. Y por la noche estaba Raymond Torres. Eh, en la emisora, ese era el grupito como tal. Y si tú supieras que lamentablemente, mentido, me da pena decirlo, pero el alcalde que recientemente fue arrestado de Guayama, Edwin Sintrón, que enfrentó cargos federales, era otro de los DJ que estaban en la emisora, estaba porque eres de Guayama y fundó con nosotros, estaba en ese grupo. Wow. Eh, había un grupito bien chévere, Otis Negrón, que, Otis que no sé si Negrón, lo conoce. Sí, el, el Production Manager era claro, DJ también era DJ. de madrugada. Ese hacía de 12 a 6 de la mañana. O dinero. Para que tú veas la gente que sale de la radio, Ángelo, el manager más, y productor más uh -huh. importante que ha dado Puerto Rico. Locutor también. Locutor de la en Aguadilla. Radio. O de un production manager de muchos años. Otis. Un grupito bien bueno, era un grupito bien chévere, se fue creando una dinámica espectacular. Y Billy. Billy Fulquete es una de las mentes maestras creativas, donde quiera que esté. Súper agradecido siempre a Billy. Man. Qué caballo era ese Billy, ¿verdad? Duro, un creativo de. ¿sabes? Un creativo. Un tipo, mano, fuera de liga, mano. Fuera de liga, un tipo que de verdad de, es excelente compañero y que creía mucho en los locutores. Mucho, mucho, mucho. Siempre defendía al locutor frente a programación y frente a ventas. No me toquen los muchachos, déjame los quietos, que yo, ellos también. Tú sabes que. Ese tipo de, 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 de personas. Sí. Cuando entras a televisión, para seguir un poco eso. Mm. ¿Habías hecho televisión antes o esta es tu primera vez que vas para televisión o ya habías hecho tus cositas? Había hecho cositas. Si tú supieras que mi primer programa se llama Imagen y Sonido, que no era mío, era de Otto Penheimer. En, en, eh, que de hecho lo estuvo haciendo por muchos años. Después se fue para Guapa, hizo. Este, pero otro es de Aguadilla. Es mi vecino de. Cuando yo era adolescente, ya que, que salí de la calle Mercado, pues me fui a vivir a Borinquen y a dos calles vivía Otto. Otto. 
Y Otto hacía un programa en televisión allá, en Wall Televisión, en ajá, ese momento, ajá. que se llamaba Imagen y Sonido. Cuando salieron los primeros videos de Madonna, los primeros de Prince, y él, tiraba. Y él ponía los videos. Sí, tipo MTV. Y entonces y yo... Ajá, y de vez en cuando me invitaba, y como yo estaba en radio, pues yo iba y hacía sí, televisión con él. Me curaba, pero tú sabes, hicimos eso. Luego hice un programa en el Canal 6 pero en el área de Ponce, que con Frankie, que era Mundo Estudiantil, que era para los estudiantes, era un programa como de juego con los estudiantes, que pues, trivias, ese tipo de cosas, y las escuelas ganaban, y al final se ganaban pues el party de, de el Cine Prom, ese tipo de cosas. Ahí ya había hecho televisión un poco y me ayudó. Cuando empecé con Paquito Cordero ya prácticamente pues, sí estaba. pues ya nosotros teníamos la idea. Qué cool. Hicimos un programa, una, un segmento que se llama Radio Peposa. Radio Peposa, diablo. Que eran estos dos DJ locos, que era básicamente lo que hacíamos también en radio. <risa> sí, haciendo cosas por televisión en un set sencillo y con un loquero detrás, que era Alicate, que lo hacía, con ah, un bate ajá. que nos tenía amenazado todo el tiempo, un bate de goma, <risa> que se volvió un ícono. Alicate, todo el mundo lo esperaba Seguro. vestido como de loquero con un bate. Y entonces, pues así surgió televisión. Mira eso. Y después, ¿cuándo caes en el show de las 12? Tú estuviste en el show de las sí, 12. Sí, show de las 12. Bueno, Radio Peposa era en el show de las 12. Era, pero después tú estabas con, con... Y después, y exacto, con Eddie Miró. Con Eddie Miró. Eddie, que es una cosa increíble porque... Eddie Miró, fíjate, te voy a contar algo que no, yo no he dicho nunca en, en ningún medio. Uh -huh. y, y lo digo porque uno tiene que reconocer las personas en vida uh -huh. y Eddie miró yo tuve la cuando llegó un momento que Eddie ya estaba cayendo en, en edad sí. que pasa con todos los que estamos en los medios la gente comienza a decir no ya es tiempo de cambiar a este pues ya está cayendo en edad hay que buscar gente joven y entienden que, lo, que ¿Sí? la gente joven es la que va a solucionar todo entonces pues echan a un lado la experiencia y todo eso cuando eh, yo entro a Paquito Cordero por Eddie miró realmente Para. porque Eddie miró me escuchaba en radio con Frankie Ajá. Y habló con Paquito y le digo, yo tengo estos dos chamacos en radio que yo los puedo mostrar a televisión y hacer radio por televisión. Y era lo que él quería hacer. Dijo Eddie. Y fue idea de Eddie. Qué caballo. So, cuando empezamos, yo sé lo que está pasando con Eddie. Pasan los años, yo comienzo a sustituir a Eddie cuando Eddie no podía ir. Estaba enfermo, estaba de viaje o algo. Yo hacía el animador. Era animador del show de las 12. Llega un momento en que Telemundo comienza a hablarle a Paquito de la posibilidad de hacer cambios en el show de las 12 y le dicen a Paquito que si era viable que yo sustituyera a Eddie Eddie eh, se entera y nunca me dice nada yo me entero porque me lo dicen los, los técnicos eso es, esos son tus panas ellos te van a decir lo que está pasando sí. dice mira Red hay un run run por ahí que te van a ofrecer el show para que saquen a Eddie y yo de verdad sí te lo digo para que sepas te van a hacer el acercamiento y yo en ese momento, me acuerdo que estaba Luis Roldán de presidente del canal, eh, yo le pedí una reunión a Luis Roldán y con Paquito Cordero. Y Paquito no sabía lo que yo estaba pidiendo, una reunión para hablar. Ellos creían que era que yo iba a renunciar y me iba. Y entonces, yo le digo, yo solamente quería tenerlos a los dos, porque tú eres, Paquito, tú eres mi jefe formal. Luis Roldán, tú eres el presidente de este canal. Pero yo solamente quiero decirles que yo jamás, y lo quiero dejar establecido, atentaría contra Eddie Miró. Si ustedes tienen planes de sustituir a Eddie, no va a ser conmigo. Y lo digo ahora, para que lo sepan. Yo no lo voy a hacer, jamás lo haría. Oh. Y yo, ¿sabes? 
Yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Yo estaba en radio bien fuerte en las animaciones. ¿Sabes? Yo tenía un par de eh, productos que yo era spokesperson de esos productos. Estaba con Coca-Cola, estaba con Bacardí en ese momento. Yo, yo jamás voy a atentar contra Eddie Miró. A mí, a Eddie necesita este trabajo. Yo no lo voy a dar sin trabajo. O sea, so, si lo están pensando, para que lo descarten. Wow. Roldán me dice, wow, Red, este, nadie usualmente rechaza trabajo. Y menos una oportunidad como esta. Yo, Pero está bien, qué bueno que lo dice. Y Paquito me dijo, yo no esperaba menos. Te dijo Paquito Cordero. Yo no esperaba menos, Red. Y te lo agradezco. Wow. Y se quedó ahí. Eddie se entera luego. Se entera. No por mí. Por... por Paquito. Paquito lo llama. Y dice, mira, Red pidió una reunión. Y Eddie me dijo, Red, me dijeron, yo no tienes que decirme nada, Eddie. Tranquilo. Y Eddie es una dama, es un, es un individuo que yo digo que... Eddie Miró, si hay alguien que es querido por... No, no, obviamente el público, el público claro, lo ama. Claro. Pero vamos más allá por el tipo que pinta en el canal, el tipo que recoge la basura, la secretaria de la esquina. Si hay alguien querido en el canal, todavía hoy día es Eddie Miró. Eddie es un ícono y, y tú sabes, uno dice, caramba, tú sabes, uno algún día, yo, yo siempre le dije, Eddie, yo lo que aspiro algún día es tener esa humildad que tú tienes, hermano, hmm. ese don de gente. Y yo siempre mira a Eddie con mucho respeto, todavía hoy día lo hago y cuando nos encontramos es especial esos encuentros. Pero cuando una persona ya está con unas condiciones de salud, claro. como está Eddie... Bertita, tú sabes, sí, sí, gente sí. que sus hijas. Eddie, de verdad, fue, es una enciclopedia y yo tengo mucho que agradecerle a Eddie Miró y ese respeto siempre lo voy a tener conmigo. Qué él. lindo eso de tu parte, mano. Gracias. No, pero, ¿sabes? Esto yo no lo había comentado. No, pero una... Porque no quiero sonar, tú sabes, que, wow, Red, el buena. No. Lo digo porque en estos momentos, Eddie posiblemente ve, este, ve esto que está pasando. Claro. Y yo quiero nuevamente reconocerlo, porque usualmente se hacen homenajes a personas cuando ya no, ya están. no están. Y yo a Eddie le tengo diariamente, lo voy a respetar como figura que es, y como ser humano, y como animador. Lo que yo aprendí del show de las 12, o sea, esa cátedra, eso, se coge ahí, esa claro. es la universidad. Y Eddie Miró ha sido universidad para mucha gente. Cacho. Y monstruo, un monstruo. Caballo, de verdad caballo. que como animador, durísimo. Y eso yo siempre lo digo desde Ángelo. Yo le quiero, o sea, Ángelo uh -huh. es otro ser humano que hay que reconocer uh -huh. su trayectoria porque uh -huh. este tipo, ¿sabes? No, no solo local, a nivel mundial. ¿Te cuento algo cómico con Ángelo? Dímelo. Aparte de lo que me hizo la noche de San Juan. <risa> Aparte del bocho que te dio, que te re. <risa> la esposa de Ángelo, de Ángelo, el Cenit Pérez Grajales. Ajá. ¿Por qué ese es su nombre? Porque estoy con ella desde Kindergarten. ¿Por qué ese es su nombre? Porque hicimos una obra junto en primer grado. Yo fui el príncipe y ella la veía durmiente. Y yo tenía que besar. Ay, Angelo. Esto, esto, esto. Yo tomaba. En primer grado. En primer grado. La maestra me dice, para que despierte la bella durmiente tienes que darle un beso. Pero obviamente tú le vas a dar un beso en el cachete y ella va a despertar. Ajá. Y yo no sé qué me pasó, que yo la besé en la boca y se quería caer en la escuela y los papá. 
Y, y, y papi me decía, ¿qué hiciste? Oye, estás en primer grado. Mano, entonces yo una vez le hice ese cuento a Ángelo en Basilón y digo, nunca le pelees a tu esposa por lo que te voy a contar, pero esto pasó, no es culpa de ella, anyway. Pero una cosa súper cómica. Claro, qué historia esa. Y Ángelo. Y, y, y yo de Ángelo. Y Ángelo, Junior, ¿qué tú hiciste? Tú vas a besar una nena en primer grado. Yo, qué sé yo. Yo, yo había visto a la bella durmiente en los muñequitos. Y se la besaba en la boca. ¿Ves? Pues se lo di. Pues seis años. Vi. Seis años. Pues, 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 imagínate, seis años. Qué cosa loca, ¿verdad que sí? Qué duro, ¿no? Pero... Yo no sé qué me pasaba ese año. Ese año yo fui presidente de mi clase porque había... antes uno se graduaba de primer grado, que yo no entiendo eso. Sí. Y entonces tú tienes que dar un mensaje. Y tú al final, y yo cogí el micrófono y me paré frente a los estudiantes y todo, y me dieron algo escrito a la maestra de español que nunca volvió, Miss Babilonia, nunca olvidó su apellido porque ella, eh, ella después de eso me echaba, me echaba, me echaba por lo que hice. Yo cogí el micrófono y comencé a leer y solté el papel y comencé a hablar. <risa> y mi papá en la primera fila, y yo lo veía casi así. <risa> y, me el y mi abuela en otra esquina y mi mamá, ¿qué pasó aquí? Y yo, Dios mío, comencé a hablar. Pero lo que tú sentías. Lo que yo sentía. Y entonces, los otros días me enviaron un video de un nene que hizo eso en otro país. Yo dije, Dios mío, será yo. Yo era así, presentado. Y hablé. Y cuando terminé la maestra, Mrs. Babilonia, le dice a mi papá, fíjate, no me voy a molestar porque no leyó lo que le di. Lo, solamente quiero decirle algo importante cuando termine la grabación. Y mi papá dijo, ¿qué le va a decir? Dios mío. Y ella me dice, lo hiciste muy bien, te quiero felicitar. Y solamente te quiero decir que algún día vas a ser locutor. What? Y eso marcó mi vida. Y yo, o sea, yo no lo podía creer yo con locutor. Wow. Y así, yo creo que eso, esa, para que tú veas cuán importante es una maestra en tu vida. ¿Cómo te marca? Marca, para bien o para mal, si un maestro te dice algo, va a marcar tu vida. Yo creo que esas palabras fue, se quedaron tanto en mí que de verdad comencé a, a enamorarme del medio. Qué cosa. ¿Tú qué dices ahora eso de una maestra? Tú has, hasta cierto punto, y a lo mejor me voy para otro lado, pero, pero para aprovechar. Uh -huh. Tú has sido así para los niños en el deporte. Tú has ayudado muchos niños en el deporte. Eh, eh, yo creo que es de lo más lindo que he tenido en mi vida. Como coach, porque tú eres un fiebre del béisbol. Sí, Mari, digo, coach, déjame decir, yo fui buen apoderado. Yo, vamos a ponerlo de esta manera. Apoderado. Yo sí. suplía, yo buscaba a quién le regalara el bate al nene, el, el uniforme. Ahí yo. Ahí te mataba. Yo, yo con ella, mis contactos, pues yo decía, pues voy a aprovechar estos contactos para ayudar a los niños. Y estuve 21 años este, con equipos de pelota. Eh, desde que. Ni, tengo uso de razón que mi nene tenía 4 o 5 años empecé ahí con el equipo de mi hijo y quise ayudarlo después de ahí cogí otros equipos y, y hoy día tengo muchos hijos mano muchos Me hijos imagino. hijos que tienen hoy día 35 años 34 años 33 años 32 años sí. este y que me llaman. Que para ellos no es red del de los medios, es red del de pelota. Es el del béisbol, es red del que viajó con nosotros a una mundial, este, es el red del que nos apoyó en unas estatales, es el red que, que iba a las reuniones de béisbol y, y buscaba que fuera lo más. Yo trataba de que siempre todo el mundo, porque uno quiere ganar. Claro. Y el, la competitividad nunca se te va a ir. Pero tú quieres que ese muchacho, que me pasó los otros días con una madre 
que no la conozco, me escribió por, por Instagram, y me dijo, mi hijo es prospecto de béisbol en Estados Unidos y él solamente quiere firmar Grandes Ligas, no quiere hacer otra cosa, no sé qué decirle. Y yo le dije, mira, todos mis muchachos, a mí hubo un año que yo tuve 16 peloteros en un equipo y de los 16 peloteros, 10 firmaron Grandes Ligas ese año. Wow, yo digo, yo puedo tener una experiencia porque me pasaba. Los muchachos que entraban en el equipo, de momento comenzaron a llevarme prospectos y todo el mundo quería estar en el equipo, el equipo era competitivo, pero los muchachos sabían que donde yo estaba habían los scouts, estaban claro. todos ahí, y todo el mundo quería estar en el equipo porque querían que los scouts vieran, lo vieran, y todos los papás, no, yo quiero que estén correctos, porque ahí los scouts lo van a ver. Y yo dije, pues eh, sí, doy fe de que era importante eso, pero yo siempre le decía a los, a los muchachos, miren, un pelotero puede firmar, uh -huh. y si al otro día te rompes un brazo, ya, o te lastima, acabó, se acabó el béisbol. Si al otro día tú tienes alguna condición que tú no lo sabes, se acabó el béisbol. Si al otro día te enamoras y la, es la mujer de tu vida o el hombre de tu vida, la pareja que tú quieras tener, hay gente que ha dejado el béisbol de grandes ligas por el amor de su vida que después dura seis meses y se dejaron y perdió las dos cosas. Yo siempre, yo le escribí a ella, déjame escribirle algo y preséntaselo. Yo le dije, el béisbol es para crear, no millonarios, el béisbol es para crear ciudadanos buenos, personas de bien. Tienes un coach y en la vida vas a tener un jefe. Tienes un equipo de jugadores que están a tu lado y ese va a ser tu team de trabajo, va a estar contigo trabajando. Vas a tener realmente presiones de la liga y esa va a ser la vida. El béisbol tiene que ser tu enseñanza de vida. Sé un buen ciudadano, sé un buen estudiante. Si no firmas Grandes Ligas, yo me voy a ocupar de buscarte una beca universitaria. Estudia, porque yo te la voy a conseguir. Si no la consigues tú ni tu papá, yo voy a llamar. Y yo traía scouts de Estados Unidos que eran scouts de universidades. Y yo le decía a los papás, este scout es de FAU, este scout es de Los Ángeles, este scout es de, es de, de Iowa. Eh, tienen ahí que, los presentaba con los papás, le decía, no, le, no se empeñen en tu hijo ser grandes ligas, porque no todo el mundo llega a grandes ligas. Y tu hijo podría coger una buena beca universitaria. No y posiblemente en cuatro años se hace mejor pelotero en la universidad y te firman con más millones de lo que te iban a dar en cuarto año o sea, velo de esa manera y funcionó con mucho yo tengo muchos estudiantes que se graduaron de universidad porque simplemente yo estuve ahí estudia, wow. estudia y yo creo que el béisbol es eso o sea, el béisbol no se puede ver como que vas a firmar grandes ligas yo tengo algunos que están por ahí corriendo todavía y hay otros que juegan doble A y se, y se curan, ¿sabes? Son... Pero, pero le sacan sus chavitos, pero también le sacaron una carrera. ¿Tú entiendes? Hay unos que en el camino se pierden, que no hacen nada. Normal. Pero tú no puedes ¿Sí? esperar que todos lo hagan. Pero por lo menos son buenos ciudadanos. Yo siempre decía, sé un buen ciudadano. El béisbol es eso. No es otra cosa. Por eso es que yo digo, y se lo he dicho a, a los gobernadores que me ha tocado entrevistar siempre, Busquen la manera de fomentar más el deporte, el deporte en los estudiantes. Eso es verdad. Porque eh, te va a dar algo que no te lo da la clase de español ni de matemáticas. Totalmente de acuerdo. Y, y aquí a veces se olvidan del deporte. Ah, no. No lo toman tan en serio. Eso, eso, eso es una, 
una parte bien, bien bonita. De, 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 o sea, dice mucho de ti como persona. Claro. Otra cosa que a mí me marcó, que esto me lo, me lo dijeron. Eh, igual, si no quiere hablar de esto, no lo hable. No, diga usted, no hay Pero problema. Una vez me dijeron que a ti en un momento dado la Comay te, te hizo una oferta para que fuera a, a ser animador. Sí, no tengo problema hablar con él. Y, 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 y me, me cuenta obviamente la persona que tú, que tú hablaste con tu papá también como consultor sí. y creo que te dijo como que lo pensaras que, y tú tomaste la decisión de, de, de no hacerlo. Mira, si yo, yo eh, óyeme, y yo te voy a decir, en ese momento <coughs> fue cuando Cobo se fue de Telemundo que recibió la oferta de Guapa Televisión. Y Cobo y yo podemos tener muchas diferencias pero Cobo me conoce muy bien y yo lo conozco a él muy bien. Y él sabe que hay cosas que quedan en mí y hay cosas que quedan en él. Y uh -huh. en eso no hay problema. Yo, eh, Cobo no me perdona que yo no haya aceptado eh, la oferta que él me hizo en ese momento. Uh -huh. Y yo, yo lo entiendo. Porque eh, Cobo es una persona que es un fajón en su trabajo. Sí. Y hay que darle crédito de que en Puerto Rico son bien pocos las personas que dominan lo que él domina. Ese, porque Cobo viene desde Mayagüez, desde, trabajando con muñecos y todo, y, y él lo hace. No hay, yo creo que no, en Puerto Rico hay no, no bien hay pocas nadie, personas no que lo hacen. Y aquí no, y él, y él lo domina. Inclusive el arte del entretenimiento sabe manejarlo y sabe crear eh, lo que le llaman el rating dentro del mundo de espectáculos. Y yo le doy crédito. Y yo lo sé. Y tengo que decirte que muy inteligente, sí. sabe hacer y sabe jugar a la televisión muy bien. Uh -huh. Lo hace muy bien. Si él me hizo una oferta, en ese momento pues eh, no acepté por muchas razones. Obviamente el consejo de mi papá fue importante para mí, pero no solamente es mi papá. Yo le pregunté, porque el caso es que me hace una oferta de trabajo un jueves a las 10 de la mañana y él empezaba el lunes. Sí, no tenía tiempo de y yo me reuní ese jueves con él y con, con Joe Ramos que era el presidente eh, el presidente de Guapa. de Guapa me reuní con ambos una reunión que duró como seis horas me imagino o sea, eh, eh, y yo me fui a mi casa ese jueves en la noche sin tomar una decisión y el viernes en la mañana obviamente él estaba contra el reloj claro, él, él empezaba saber. el lunes y todavía estaba la promoción de Guapa de con la figura en en, en, en Blur quién será el animador que, que viene wow. con Cobo Santa Rosa con la Comay y y sí soy agradecido de que me haya tomado en consideración porque yo sé cuánto él ama su trabajo claro. y yo sé cuánto le apasiona su trabajo uh -huh. él y yo no, no 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 coincidimos en muchas líneas de pensamiento de lo que envuelve su trabajo pero le respeto lo que él hace como lo hace Obviamente, él muchas veces ha tenido situaciones que ha hablado de mí. No tengo problema. Puede hablar de mí. Ese es su trabajo, pues lo hace. No hay problema. Es mi deber cómo tomarlo y cómo manejarlo. Claro. Y yo le digo a Héctor Travieso, terminamos la entrevista, y Héctor Travieso me dice, tú debes limar las perezas con Cobo. Porque Cobo a ti te quiere mucho y de verdad, ¿sabes? Eh, eh, yo creo que tú debes sentarte a hablar con él. Yo digo, yo no tengo ningún problema de hacer eso, pero ¿sabes qué? Yo solamente te quiero decir que lo que yo pienso y todavía hoy día lo pienso es que yo no era la pareja para Cobo yo creo que Cobo yo le hice un favor a Cobo al no aceptar ir con él 
¿Por qué fue un favor? Porque para mí, aparte de Dimiró, el tiempo que estuvo con Cobo en, en Telemundo, la mejor pareja que ha tenido Cobo, y ya no, esto no es nada personal, <risa> se llama Héctor Travieso. Sí, sí, eso... Y yo le dije a Héctor, en ese momento, cuando tú estés con Cobo, y Cobo te diga que yo soy plato de segunda mesa, dile, no digas eso, Cobo, porque yo sería tercera mesa. <risa> Porque Héctor te cogieron después de mí, pero, pero el mejor animador que ha pasado es Héctor Travieso en ese momento. Digo, todos los que hemos estado en algún momento compartiendo con él, pues hasta yo me incluyo. Eh, honestamente, yo creo que no fui, no era la mejor elección en mi caso estar con él. Yo creo que a la larga fue hasta mejor para él, para Cobo. Por lo tanto, en ese aspecto, yo lo veo de esa manera. Claro. Los dos metimos mano porque a los seis meses de yo quedarme en Telemundo, me ofrecen, mira que te veo. Claro. Eh, empiezo en TVO. Una, una, estuve ahí siete años que fueron espectaculares en la uh -huh, televisión para uh -huh. mí. Este, yo creo que los dos crecimos. Claro. Por lo tanto, la vida te enseña que lo que tú crees en el momento que no es lo mejor, podría resultar al final, a la larga, mucho mejor. Eh, lo que quizás como no sabía, es que me iban a cancelar todos mis contratos de trabajo de animación. Yo llamé a las compañías y pregunté si había un problema y me dijeron, si estás en el negocio de Chisme Red, este, lamentablemente no te puedo dar el contrato, te lo tengo que invalidar. Wow. Esa fue una de las razones una de las también razones. de gran peso. Yo dije, mira, no puedo. Claro. ¿Sabes? Por eso es que quizás a veces uno dice, caramba, ¿qué pasó? Mira, pasó eso. Y nunca se han vuelto a sentar. Pues, oye, esto, yo no había hablado de esto con nadie. Con este, nadie. Este está el elixir Primero. de la verdad. Me metió, me metió el suero este no. de, de la pandemia de la verdad. ¿Qué pasó aquí? Oye, que aquí ha habido par de gente que, obviamente, no, no vamos de chisme. Es como educar, porque sí. hay muchos que le ha pasado eso que me dicen: Mira, yo nunca he dicho esto, Jafo. Pero como esto es de chisme, esto es la. El, Acuérdate, son gente que, que, sí, sí. que los hemos visto toda la vida. Toda la vida, sí, sí. Y, y hay cosas que se quedan como en el... Sí. Por ejemplo, Tony, hablando de Marcano y él, pues habló muchas cosas que nunca le había dicho. Sí, Y Tony sí. me dijo, mira, foto, yo nunca lo he dicho. Pero esto fue así, así, funky, lo mismo. Entonces, tú ahora explicándolo, pues yo sí. creo que sigue, sigue la, la magia de, de lo que estamos haciendo, ¿no? No, no mal porque es... La historia. Claro, claro. De, de cómo sucedieron las cosas claro. y la versión de una persona muy honesta y transparente de... de, de, de ¿Qué pasó? ¿Tú sabes? No, y y, y te, te digo algo más que no... que yo, yo soy bien celoso con meter gente en mi casa. Eso ha sido toda la vida. Y de las pocas personas que me ha visitado Escobo Santa Rosa... <risa> a tu casa. <risa> fue con bizcocho. Y se sentaron en el piso, en el balcón de mi apartamento a, a hablar... A, o sea, yo nunca tuve nada personal. Claro. Contra, fue estrictamente negocio que yo sé que a la larga él lo entendió. Sí, oye. A la oye. larga lo entendió. Este, y obviamente, pues, pues sabes, siempre hubo esa fricción y todo, pero a mí no me... Yo, yo entiendo que nosotros los medios de comunicación tenemos que todos los días vestirnos de paciencia, vestirnos por tener una coraza fuerte ante uh -huh. una crítica. Siempre hay mucha gente, gracias a papá Dios, son más los que quieren a uno que los que no quieren a uno, pero siempre va a haber alguien. Normal. Y esa persona cuando venga, pues mira, se acepta la crítica. Yo creo que uno puede crecer de cada crítica. Claro. Eso es lo mejor. Eso es así. Echar para adelante. No, y ustedes son dos veteranos y como digo, lo, 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 lo he conocido porque es bien para Micheo y están uh -huh. conciertos de nosotros. Ustedes son gente que son íconos de la televisión en Puerto Rico y de los medios que, que a la larga... 
se aprende de todo, se ha aprendido de todos ustedes, de cómo se han maneje, manejado en, el, en, en la industria. Sí. En ese proceso entonces de SBS, que, to, que era Prime Media en aquel entonces, tú llegas de momento a Rad Broadcasting, a la X, sí, con sí. los Dávila. ¿Cómo se fue, ¿cómo fue, tú fue interesante, todavía no estaba Prime Media. No, no eso mira, fue después. Mira, mira qué interesante, sí. Este, Fuster todavía era el dueño y había vendido. Este, cuando estábamos en la mega en ese momento eh, eh, fue en el 97 eh, diciembre del 97 él había vendido la emisora y empezaban en enero y justamente yo me fui para la X en ese enero del 98 yo no viví la etapa de, 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 ni de Alarcón ni de nada, de, nada de, eso. de eso yo no viví o sea, esa etapa tú, tú estabas acá con los Dávila yo me fui por los Dávila desde el 98 hasta el día de hoy 25 años que llevo ahí y matan, corrido y matando, matando y gracias a papá Dios con unos resultados espectaculares sí. la X es una familia Así este es. eh, Allí todo se habla, sí. se conversa, nadie se va de allí con una incomodidad de nada. Uh -huh. Este, yo creo que acabo de firmar cinco años. Sí, felicidades. Gracias. Firmé ahora hace dos meses por sí. cinco años más en la empresa. Este, agradezco mucho a los Dávila, Bobby, a, a Germán y a Don Roberto y a Millo, toda sí, la sí, familia sí. Dávila. Esa confianza de verdad, porque este, pues validan que uno le apasiona ese trabajo no, y, que, y, que, y, que, y que tú has, este, tú eres un tipo honesto y, a, y, a, y, y lo, lo, sabes la gente te quiere y tú eres un pilar tú eres una pieza bien importante y yo lo Gracias. sé yo sé, estoy seguro. Gracias. O sea, yo, yo sé. Y seguimos creciendo en, bueno. en la medida que uno pueda llegar. Hoy estaba hablando en radio sobre el tema de, de los retiros de la gente. <risa> y yo no sé. Primero, retirarme de los medios. Yo creo que, que honestamente es como cuando tú decirle a un atleta de, de, de velocidad, este, lastímate la pierna. Para mí es mortal. Sí. ¿Sabe? Honestamente, me gusta tanto lo que hago, que yo no sé si, aparte de que yo no sé si mi esposa me soporte todo el día en casa. <risa> Hay que preguntarle. <risa> Ya me lo digo. Te digo, tú vete a trabajar y si, si se... tú te retiras, vete con los panas durante el día, llegate a las 5, como siempre. Vete un canal de podcast y ponte a hablar. Y... Ah, algo. Yo te quiero aquí. Pero, y, entonces, y, y yo tampoco quiero estar mucho tiempo porque me van a poner a limpiar, a recoger ropa. ¿sabes? Hay 12 con un taladro en la mano todo el día porque siempre hay algo que resolver. Yo no entiendo, mano. Es una cosa increíble. La pandemia sí. me trae un equipo de herramientas en casa y creen que yo soy. De... De, de, de Builder. De Builder. Hello, ya está bueno, tú sabes. Mira, Rey, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué a ti te falta por hacer? O sea, bueno, en, vender en mi tu cuerpo. List. Vender no, mi cuerpo. eso no va a pasar. Además, me voy a quiebrar. No, que, no creo que me contraten para eso. A nivel de medio. Bueno, depende quizás de algunas partes mías. Te dando la lengua, más nada. A nivel de medio. Ha hecho radio, ha hecho televisión, tiene cosas digitales. ¿Qué le falta a Red? Fíjate, es buena pregunta, porque hice prensa, estuve, no como, como reportero, no, eso no, pero sí escribí columnas pa, para el periódico El Vocero un tiempo, este, columnas de motivación que de hecho me encanta escribir, eso es algo que estoy ocultando, volver ahora a escribir, este, porque me encanta, yo escribía, a mí me da gracia, porque yo escribía las columnas de motivación y era una semanal, y yo recuerdo que una vez yo me sentaba yo en menos de 10 minutos tenía una, una columna escrita de motivación. Entonces, eh, 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 Silverio Pérez, que, que lo caballo, ama, caballo. un día me dijo, Red, estas columnas, yo decía, no son copy-paste. No esto me lo, lo escribí porque lo, lo siento. Me dice, escribe más. 
Porque tú sabes que Silverio es el, eh, para mí es el máster sí, sí, de, sí, sí, de la motivación en este país. Duro. Y me dijo, Rete, escribe más. Hazlo. Que de hecho trabajé con Silverio en televisión y más que no ha hecho. Claro, pues, eh, trabajamos en qué es lo que pasa aquí un tiempo ay, y, padre, y aprendí muchísimo de él a nivel de producción. Pero lo, eh, 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 es algo que quiero volver a hacer, retomar. Pero dentro de los medios, tienes razón, no, no, ah, no he hecho película. ¿Te gustaría? Me gust no he hecho nada de película. Cine. Okay. Cine no he hecho nada. ¿Y te gustaría? A ver, ¿qué, qué sé yo, para completar. <risa> Después que no me pongan una, no, no una película desnudo o algo así, o, o en escenas de eso. <risa> de porque Perdóname, construction worker. Porque si enseño mi six pack, de no, verdad, no. como, dos, li, como el tre, dos litros o dos litros, ese, ahí soy un palo. Pero no me llamen porque de verdad, esa, este cuerpo no da para eso. ¿Entiendes? <risa> Oye, cine. Cine me gustaría hacer, fíjate, algo antes de, de que diga, pues ya no voy a hacer más. De, antes de semi-retirar. Que nunca me voy a retirar. Por realmente. eso. No. Red, tú, 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 o sea, hay gente que tiene a veces muchos struggles en la vida, pero tú siempre, o sea, por lo que eh, conozco de ti y cuando te escucho hablar, veo que tú siempre has estado bien enfocado, como que bien claro y que se ve que tiene unas bases bien sólidas. Eh, si tuvieras que volverte a dar un consejo a ti cuando tú eras joven, eh, el rechado de los 16 años 15 años con toda la experiencia que ya tiene y todos los cantazos de la vida y lo que te ha enseñado la vida y esta industria ¿qué consejo tú te darías a ti mismo? chamaquito que tiene todos esos sueños aspiraciones si, si, si ese red te pidiera a ti un consejo hoy día que, que te lo pongo porque hay muchos jóvenes que están así mira primero que nadie defina quién tú eres eso lo vas a decidir tú nadie puede decir que tú no vas a triunfar en algo, eso es mentira. Porque se ha probado que muchos que ni estudiaron uh -huh. son grandes empresarios, son multimillonarios, son billonarios hoy día y no estudiaron. Yo sí creo en los estudios, yo sí creo en la preparación y hay gente autodidacta. Mi papá llegó a quinto grado de estudio y yo creo que es el maestro más grande que he tenido en mi vida. Uh -huh. Es la persona que tiene la sabiduría más grande que tiene los conocimientos, lee como loco todavía hoy día, a los 81 años. Lee, que es una cosa que se come los libros, se come todo. Él quiere seguir aprendiendo. Hmm. So, uno puede ser autodidacta y no haber ido a universidad y ser un, un erudito. Uh -huh. Cree en lo tuyo, en lo que tú crees que realmente vas a ser bueno. Y sobre todo, cuando te ocurra, tengas algún tropiezo, míralo como una enseñanza. Porque... Para, como yo siempre le digo a mis hijos, para uno aprender lo que es el frío, tienes que haber tenido calor. Uh -huh. Si no, no lo vas a valorar. Si tú tienes dinero hoy día, lo vas a valorar más porque fuiste pobre. Y dices, mira, mano, qué importante es esto que tengo. Tengo que darle gracias a papá Dios porque nunca lo tuve. Si tú en tu vida, ¿sabes? Te criticas a ti mismo o a ti misma por errores que cometes en tu vida, ¿sabes? Comienza a salir de ahí. Y velo de esta manera. Ya, che, metí la pata. ¿Qué puedo ver de ahí que me ayude a ser mejor en lo que quiero ser mejor en mi vida? Tú lo escoges. Y vas a darte cuenta que esa es la base de la vida diariamente. Todos los días yo me levanto dándole... Lo primero que hago es a las 4 y 10 de la mañana que me sale el despertador. Dios mío, gracias por este día. Estoy vivo. Uh -huh. Gracias. Me das una oportunidad de respirar. Y todos los días salgo a la calle diciendo, yo creo mi felicidad 
nadie me la va a dar. Uh -huh. Yo la voy a crear. Uh -huh. Y yo declaro que voy a ser feliz hoy. Amén. Porque hay gente que dice, mano, que tú le preguntas a la gente, ¿cómo tú estás? Pues ahí. Ya, ya, ya está. ¿Cómo tú estás? Feliz, mano, contento. Ah, pero me dijeron que tuviste ayer un problema. El carro te dejó a pie. Y ya. Sí, pues estoy feliz porque hoy es un día nuevo para hacer cosas nuevas. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Y tenemos salud. Uh -huh. Gracias a papá Dios. Uh -huh. Hay gente que no puede decir eso. Así que sé agradecido en la vida. Cree en ti mismo. No permitas que nadie defina quién tú eres. Y de verdad, honestamente, aprende de los, de los tropiezos de la vida. Porque vos, gente, nadie es perfecto. Papá Dios es el único. ¿Okay? Y nos hizo a semejanza de él. Así que por algo debemos, podemos aspirar a eso. Exacto. Y busquemos eso todos los días. Yo no tengo más nada que decir aquí porque este red, imagínate, esto es. Esto fue el negocio del entretenimiento. Red, gracias, de verdad que eres un maestro. Gracias, eres una inspiración gracias para, por eso. Para nosotros, los que te conocemos y obviamente todo ese público que lleva toda la vida viéndote. Este es el negocio del entretenimiento, un masterclass. Oye, dale a la campanita, suscríbete aquí a Spark of TV. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos la semana que viene. Esto fue el negocio del entretenimiento podcast con el único. Red Shadow. Gracias. Check it out.